0: Bem-vindo ao podcast Suinocultura Faixa Preta, as mais recentes pesquisas da Suinocultura digeridas para você. O podcast Suinocultura Faixa Preta só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com os suínos.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sino Cultura Preta. Eu sou a Inês Andreta e é sempre muito bom encontrar vocês para falar sobre sino Cultura e agora também para falar sobre ciência. Hoje nós vamos conversar com o doutor Gabriel Rocha, que é professor na Universidade Federal de Viçosa. Professor, muito obrigada por aceitar nosso convite e por conversar com a gente hoje.
0: Olá, professor Inês, muito obrigado. Eu que agradeço vocês por me receberem e pelo convite.
1: E hoje a gente vai conversar sobre um trabalho que o professor Gabriel desenvolveu, bem recente, está publicado na revista Animals, e trata do uso de dietas de baixa proteína para suínos. Esse é um tema muito do momento, muito atual e muito bom para a gente conversar hoje. Então, eu queria pedir, professor, para você contar um pouquinho para a gente como que foi desenvolvida essa pesquisa e que resultados principais vocês encontraram.
0: Certo, professora. Então esse trabalho a gente é, buscou entender através de uma de uma revisão, né, de uma meta análise, até onde a gente poderia baixar o nível de proteína das dietas sem que o anime, sem que comprometesse o desempenho animal. Então a gente buscou estudos na literatura da fase de creche, de crescimento, e de determinação. É, Reformulamos essas dietas no sentido de ter certeza que todos os trabalhos que a gente usou, os aminoácidos, estavam corrigidos. Então, a gente buscou dentro de cada fase qual seria o mínimo de proteína bruta, até onde a gente pode reduzir a proteína bruta sem comprometer o desempenho animal forma bem simplificada com isso que a gente fez. É,
1: é muito interessante porque está muito alinhado com a ideia toda de sustentabilidade, né? Tanto econômica quanto também ambiental. E, porém, os estudos discordam um pouquinho entre eles assim, sobre esse nível, então fazer essa revisão é, é muito muito bacana mesmo. E eu queria te perguntar sobre os resultados, como é que... o que, que vocês encontraram? Assim, primeiro, dos trabalhos mesmo, se você encontrou alguma coisa que te chamou atenção neles, né de, de, entre eles, das diferenças, e, e, e depois do nível mesmo, que nível a gente consegue chegar de proteína para cada uma dessas fases?
0: Tá. É, bom, então o que a gente concluiu, né, é, sempre gente for pensar de uma forma é, bem resumida, é que na fase de creche a gente poderia baixar a proteína bruta até aproximadamente 18% na fase de crescimento até aproximadamente 16% e na fase de terminação até 12 até 11,5%. Sempre considerando que é, essa redução da proteína bruta ela tem que ser feita associada devido à suplementação com os aminoácidos é, industriais. né? É, o estudo só trabalhou com artigos que fizeram a própria suplementação. Então, um ponto, pontualmente, foram esses os níveis que a gente encontrou. Se você abaixar até ali, você não compromete o desempenho animal. A partir disso, a conversão alimentar e o ganho de peso são recusivos. Né? É, um ponto que a gente achou curioso, foi que além de olhar até onde a gente reduz a proteína bruta, a gente também buscou até onde a gente poderia suplementar em, em resina industrial. Porque muitas vezes os nutricionistas é, eles têm em mente que eles podem suplementar, por exemplo, até 5 kg por tonelada de resina industrial em tal fase ou 4 na outra. E existia, eu lembro, quando eu fiz meu doutorado, existia uma, uma uma lenda que eu descobri com essa revisão que você não poderia trabalhar com mais de 4 kg por tonelada de lisina industrial. Mas é, eu revisando a literatura, esse número não existe. Talvez ele tenha nascido, porque à época você não tinha outros aminoácidos, depois do triunino, depois do tritofono para suplementar. No entanto, a gente conseguiu chegar né, a, a, a níveis máximos de, de lisina que você poderia suplementar. Então, até tal nível não causa nenhum problema, que obviamente é ligado à redução da, da proteína bruta. Isso é, foi, um, foi um número interessante que a gente encontrou.
1: Bem legal. É, é interessante, né? Tem coisas, tem números que a gente não, realmente não sabe de onde eles surgiram. <risos> Mas é é sempre bom que a ciência consiga ir lá e tentar reentender esses números, né? Porque às vezes são verdade. Assim, a gente acha que é uma verdade absoluta e a gente tem que seguir testando. E e que implicações você vê desse trabalho na prática? Os os nutricionistas, muitos, né? Já, já, enfim, o uso dos, dos aminoácidos sintéticos já é uma prática. Comum, né? Mas em questão dos níveis que são usados hoje na prática, você acredita que esse trabalho consegue entregar um um resultado que permita reduzir um pouquinho mais os níveis práticos?
0: Eu eu, eu acho assim que a gente poderia pensar em dois pontos que esse trabalho agrega. O primeiro é mostrar que você não pode reduzir a proteína bruta a vida inteira, vamos dizer que mesmo que você suplemente com os aminoácidos essenciais, você vai ter um limite. Então, se a gente pegar a creche, por exemplo, abaixo de 18%, mesmo fazendo a própria suplementação de aminoácidos essencial, o animal perde desempenho. E qual seria o problema? Isso é muito curioso a gente pensar. Será que está faltando é, aminoácidos não essenciais? Será que está faltando nitrogênio total? É, será que a gente baixou muito A proteína como tal né? E aí faltam peptídeos Para o animal absorver Da forma própria da fisiologia dele
1: O próprio perfil de aminoácidos né? Será que o perfil de aminoácidos Da proteína ideal que a gente conhece É realmente o perfil ideal Ou será que a gente Nesses níveis mais baixos A gente deveria Alguém ali está né, tá, tá diminuindo Exatamente,
0: será que quando você abaixa Muito a proteína é, é. Faltam aminoácidos para formar os não essenciais, porque eles são não essenciais porque eles dependem de outra fonte, por exemplo. Mas se você abaixa muito, talvez você tenha falta de nitrogênio para formá-los, né? E aí, talvez esse perfil não seja adequado. Então, esse ponto é muito interessante, é, porque deveria o animal manter o desempenho, já que você suplementou todos os essenciais. Porém, isso não acontece, então... É curioso a gente tentar entender se faltou proteína como tal, né, para ser quebrada em peptídeo para o animal absorver, lembrando que a maior absorção dos animais é na forma de peptídeo. né? Será que faltou aminoácidos não essenciais, faltou nitrogênio total? Então, esse é um ponto que eu achei bem bem interessante da gente considerar. O segundo ponto que eu acho interessante destacar é que, mesmo que a proteína bruta mais baixa melhore a saúde intestinal, ela nem sempre é o melhor para o desempenho. Então, é, isso isso é uma coisa que no trabalho é notável. Tem vários trabalhos publicados que mostram isso, como por exemplo, redução da proteína bruta, a gente tem menos problema com diarreia. Mas isso não necessariamente se reflete no melhor desempenho. Então, é... Isso também foi muito curioso dele, e acho que isso, para quem está na indústria, isso é muito aplicado. É, o cara, para ele é muito relevante que ele tenha um desempenho como retorno. Então, eventualmente, a redução da proteína bruta melhora a, a saúde intestinal? Sim, certo. É, é bem claro. No entanto, nem sempre é o melhor para o desempenho animal. Foi um outro ponto que eu achei bem legal a DSM pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões. Fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão, a DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos.
1: Professor Gabriel, esse é um episódio curtinho, né? foram 10 minutos muito bem aproveitados com muita informação. Te agradeço muito por ter estado com a gente hoje. Obrigado por compartilhar essas informações conosco.
0: Perfeito, professor Inês, eu que agradeço. Muito obrigado, um abraço.
1: Muito obrigado também a todos que nos ouviram até aqui e a gente se vê na próxima. Um abraço.